0: Quella cosa, non posso nemmeno tentare di descriverla Era un miscuglio di tutto ciò che è immondo, innaturale e ripugnante Abnorme e detestabile L'orrenda esibizione di ciò che la terra misericordiosa dovrebbe per sempre tenere celato Estratto da L'estraneo di H.P. Lovecraft Gentili amici e gentili amiche del bar della psicologia, bentornati a questo nuovo shot letterario. Di cosa parleremo oggi? Beh, credo sia ovvio. Per tutti coloro i quali non siano a conoscenza della biografia di Howard Philip Lovecraft e dei suoi scritti, sappiate che è stato uno degli scrittori weird più importanti del Novecento, scrittore altamente autobiografico, anche se in maniera, oserei dire, inconsapevole, e Howard ha avuto la capacità di creare storie e racconti carichi di un vero e proprio disagio esistenziale. Vi invito dunque a recuperare il podcast che è stato già fatto sulla sua vita e che potete trovare sul canale, qualora non lo aveste ancora fatto. Dal brano che ho deciso di portare oggi è possibile riscontrare un vero e proprio odio da parte dello scrittore per quello che è il proprio corpo e per quelle che sono le fattezze fisiche che lo definiscono. E non mi riferisco al protagonista fantastico della vicenda, poiché esso è palesemente un calco di Howard stesso. Già dalle prime righe è possibile trovare riferimenti palesi alla sua vita. Nell'infanzia di Howard le figure parentali, i cosiddetti caregiver, sono stati sostituiti con libri e oggetti d'antiquariato, oggetti portati dai nonni di Howard, dal vecchio mondo, da quelle che erano state le esplorazioni fatte dal nonno, e di conseguenza vi è una mancata capacità di relazionarsi in modo corretto, empatico, nei confronti degli altri esseri umani, anche se ci renderemo conto che nonostante tutto il giovane scrittore riuscì a maturare una fortissima empatia e una grande sensibilità nei confronti del mondo circostante. Anche il mio aspetto era al di fuori delle mie congetture, visto che nel castello non vi erano specchi, continua l'estraneo. Forse non tutti sanno che la madre dello scrittore, a causa di un probabile odio verso il marito ormai ricoverato al Butler Hospital, un manicomio, tendeva spesso a scaricare parte della propria frustrazione verso il figlio, frustrazione che sfociava in divieti assurdi, impossibilità ad uscire, insulti e ostracismi di varia natura. Egli non fece mai alcun lavoro a causa di una condizione nervosa fragile, millantata dalla madre, ma smentita poi da fonti esterne come, ad esempio, da parte del medico militare che cercò di fargli la visita in seguito alla richiesta di Howard di partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Il suo comportamento, quello della madre, alimentò nel giovane scrittore un fortissimo senso di repulsione e disgusto verso di sé. Egli, secondo alcune testimonianze degli amici, infatti, non era brutto o orripilante come la creatura descritta in l'estraneo potrebbe essere, o potrebbe farci pensare, ma con solo qualche difetto come la gracilità muscolare o la mascella molto squadrata. Quest'ultima poi era più una congettura materna in realtà che altro. Nonostante tutto il supporto esterno, sarà solo dopo la morte della madre nel 1921 che egli potrà partecipare alla vita sociale quotidiana di tutti i giorni, normalmente riconosciuta, e migliorare la propria autopercezione. Volendo circoscrivere la nostra chiacchierata al tema del dismorfismo corporeo, avvalendoci del suo scritto notiamo tutti quei particolari tipici che possiamo trovare nei soggetti respinti dalle figure genitoriali. Il bambino dovrebbe essere per la madre una creazione straordinaria, egli è stato parte dell'universo intrauterino che lo ha poi ospitato e ha condiviso con lui sangue e carne ed essendo parte di quel divino mantiene tratti anche dopo il parto fino a raggiungere quella che Melanie Klein chiama posizione depressiva ovvero fase durante la quale il bambino realizza che il mondo non è ai suoi piedi e che la realtà esterna richiede una costante lotta e capacità di gestione dello stress se come nel caso di Howard il mondo è stato da subito ostile le cose possono cambiare infatti è probabile che la madre lo avesse in parte odiato per essere nato maschio e vi sono alcuni elementi che ci fanno pensare a questo come la sua fortissima tendenza a volerlo vestire da bambina nonostante bisogna anche dire fosse un'usanza all'epoca usanza che però lei introduceva molto spesso nelle giornate del giovane e tale desiderio potrebbe avere comunque incrementato il disgusto di Howard verso se stesso e il suo corpo per fortuna abbia alcuni grandi alleati ovvero i nonni grazie ai loro libri al loro sapere e le loro conoscenze poter sviluppare un meccanismo di protezione verso un corpo che più volte avrebbe voluto distruggere. La fuga nella fantasia. Con questo strumento salvifico, egli cominciò a scrivere, a metabolizzare il mondo intorno a sé, ad essere una struttura vera e propria, recuperando quel momento di onnipotenza che in infanzia non ebbe mai. Ogni cosa ha il suo prezzo, e anziché riuscire a metabolizzare la sua fisicità e a accettare il proprio corpo, il proprio sé corporeo, la scrittura allungò la distanza tra il fisico e l'immateriale fino al punto di non ritorno, dove l'essenza stessa dell'uomo viene meno. Pensiamo al suo forte attaccamento al nichinismo e all'idea che la vita dell'uomo sia insignificante di fronte alla vastità dell'universo. Egli morì per un cancro allo stomaco, ennesima riprova non solo della sua povertà e della poca cura di sé, ma anche dei costanti ma anche dei costanti processi di somatizzazione ai quali andava spesso incontro. Ecco cari ascoltatori, voglio concludere con questa piccola nota, ovvero che il processo di somatizzazione è un processo che permette al corpo di prendere in carico lo psichico. Più ci sentiamo sotto stress in una condizione di disagio, di fastidio, più, se questo è un tipo di meccanismo che c'è affine in termini di struttura psichica, tendiamo a sovraccaricare il nostro organico e a questo possono susseguirsi anche delle malattie poco piacevoli pensiamo alla psoriasi, pensiamo a altre malattie che sono determinate dallo stress e ce ne sono davvero moltissime nel caso di Howard è innegabile che la sua dieta era una dieta che non potremmo neanche chiamare con questo nome era piuttosto un tirare a campare però sicuramente con il tipo di Modus operandi che lui aveva nei confronti del mondo nella gestione dello stress, è molto probabile che, psichicamente parlando, possa aver incentivato l'insorgenza di questa malattia. Ovviamente, è una speculazione quest'ultima. Prendetela con le pinze. Detto ciò, il podcast di oggi è finito. Io come sempre vi ringrazio, lasciate un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, un commento, condividete e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Io sono Adriano dal Bar della Psicologia, per oggi è tutto, grazie e a un prossimo podcast.